0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Fuera de lo doméstico, poco se habla de la importancia de la mujer en la historia. Han sido invisibilizadas de las historias nacionales, del arte, de la ciencia, del deporte, de los movimientos sociales y casi en general de cualquier ámbito de las sociedades. Hasta hace muy poco, se les comenzó a mencionar tímidamente y casi por obligación después de que los estudios de género y los feminismos hicieran palpable esta injusticia. Es de esperarse que pase lo mismo con respecto a su presencia en la historia laboral y de los movimientos obreros. Los preceptos morales y creencias sobre los atributos naturales, entre comillas, de las mujeres han hecho que se les encasille únicamente en cierto tipo de trabajos adecuados para esos supuestos atributos. En general, trabajos de cuidados o manuales que requieran la destreza y delicadeza atribuida a las mujeres. Algo así sucedió con la llegada de la agroindustria fresera al Valle de Zamora, Michoacán, donde algunas labores de esta actividad primordial para la economía del lugar han sido delegadas a mujeres obreras partiendo de los estereotipos mencionados. ¿Qué clases de trabajo realizan? ¿Qué ideas o estereotipos de género se refuerzan con esta clasificación del trabajo? ¿Cómo influye esto en las condiciones laborales de las mujeres zamoranas Etzayana Tarelo, egresada de la Maestría en Antropología Social de El Colzán, acude a su disciplina para responder a estas preguntas en un proyecto que difunde a través de las redes sociales la necesidad de autorreconocimiento y reconstrucción de la memoria colectiva de tres generaciones de obreras de Zamora. ¿Quieren conocer del proyecto? Pues acompáñenme a escuchar la charla que tuvimos con ella en este episodio de Entre Voces.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de el CONACIT. Mi nombre es Israel Trejo y me da mucho gusto saludar a todos los que nos oyen en los jueves por la tarde a través de... Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya sea en el 88.5 en la capital o en el 91.9 de la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos oyen los viernes en la mañana en la retransmisión que tenemos en la radio del Colmich, esta interesante apuesta radiofónica en línea del de Colegio de Michoacán. Y también gracias a quienes nos oyen y nos ayudan a compartir estos contenidos en las plataformas digitales. Recuerdo que nos pueden hallar en Spotify, también búsquenos en Mixcloud y en Google Podcast. Memoria colectiva de las obreras de Zamora es un tema de investigación, pero también es el título de una página de Facebook y de una de Instagram que utiliza Itzayana Tarelo egresada de la maestría en Antropología Social del Colegio de San Luis, para intentar hacer visibles eh, los aportes y la importancia del trabajo femenino en la industria de Zamora, particularmente en la agroindustria fresera. Como bien sabemos, Zamora es uno de los principales productores y no es el que más eh, de fresa eh, de México. Itzayana a través de este proyecto pues intenta compartir con algunos recursos visuales, algunos de sus resultados de investigación y nos ayuda a comprender desde su mirada antropológica cómo detrás de pronto de esta feminización de ciertos eh, trabajos o labores en la industria atribuidas a la mujer hay pues varios estereotipos y prejuicios que históricamente han impedido que en general la mujer sea valorada en diversos ámbitos de la sociedad. Entonces es un tema muy interesante, un tema sumamente necesario para discutir y pues será una charla muy interesante la que le presentaremos hoy. Antes de empezar con la entrevista pues lo invito a que conozcamos un poco más de nuestra invitada Aitzayana Tarello en nuestra sección de reseña y después iniciamos ya con nuestra charla. Sayana Tarello Licea es licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma de Querétaro y egresada de la Maestría en Antropología Social de El Colegio de San Luis. Sus intereses radican en temas como género y trabajo, memoria obrera y feminismos en la región del Valle de Zamora, Michoacán, de donde ella es originaria.
0: Entrevista
1: Siempre es un gusto eh, recibir en los micrófonos de entrevoces a parte de nuestros egresados que están haciendo de pronto cosas interesantes. Es eh, algo ya recurrente que hacemos en este programa eh, de radio porque para nosotros siguen perteneciendo a nuestra comunidad y de verdad que nos da mucho orgullo cuando los vemos eh, así de inquietos y haciendo bastantes cosas en otros lados. Y es el caso del día de hoy. Hoy tenemos a una egresada de la maestría En Antropología Social del Colegio de San Luis Me refiero a Itzayana Tarelo Liceo Licea, perdón, que está desde Zamora, Michoacán Ella es de allá y bueno, fue fue alumna aquí de la maestría Y bueno, Itza, de verdad, qué gusto tenerte en los micrófonos de de Entre Voces Además para charlar de un proyecto eh, que a mí me parece muy pertinente, muy interesante ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, buenos días y gracias por el espacio
1: Bueno, les cuento un poquito, aunque en la introducción ya les contamos algo Ella tiene un proyecto que ahorita principalmente lo podemos identificar en redes sociales Pero tiene, esa es como su su área de de difusión Aunque también lleva un trabajo de investigación bastante importante Se llama Memoria Colectiva de las Obreras de Zamora Como ya les comentaba, ella es de Zamora, Itza es de Zamora Y bueno, Itza, cuéntanos un poco, ¿cómo llegas tú a este tema? Tú andabas en otras cosas acá cuando estabas en el Colsan te regresas a Zamora y de pronto veo que empiezas a tener inquietudes por este, este tema de las obreras. Eh, ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo fue que, que descubriste que ahí había algo que teníamos que, que ver, de, que se tenía que difundir y que teníamos que hablar al respecto?
2: Bueno, justamente es un tema que me interesa desde hace ya bastantes años. En el 2017 trabajaba como auxiliar de investigación en el Colegio de Michoacán y tuve la oportunidad de conocer un poco más acerca de la, real, de la realidad de las mujeres obreras en, en Zamora. ¿no? Posteriormente, este fue el proyecto que presenté para la maestría en el Colegio de San Luis y es el, es el tema que he venido desarrollando. No obstante, Um, bueno, he tenido la inquietud sobre qué hacer o cómo difundir los resultados de mi investigación y esta fue una, ¿no? Fue una idea que, que surge también un poco en el camino a partir de los resultados que voy encontrando, a, a partir de pensar que es un sector en, al menos en Zamora que poco se voltea a ver, pero que en realidad pues, es fundamental en la economía de la ciudad. Eh, Zamora es productor número uno a nivel nacional de fresa y este, no so- bueno, principalmente ese producto es para la exportación, que se exporta de manera fresca, eh, directo de los campos, Pero también este producto, esta frutilla, se somete a distintos procesos, ya sea que se elaboren bases para yogur, mermeladas, por mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, alrededor yo creo que del 90% del personal que trabaja en este tipo de industrias son mujeres. Entonces, bueno, eh, pues... Este tema empieza a llamar mi atención, te comento desde hace algún tiempo, pero fíjate que conforme ha avanzado el tema, o he avanzado en esto, me doy cuenta cada vez más acerca de las implicaciones que tiene el tema con mi vida personal, que a veces creo que no las hacemos conscientes, pero están ahí, ¿no? Y esto tiene que ver con que, bueno, pues soy mujer originaria de Zamora, como, como lo mencionas al inicio, pero también este, pues fui formada bajo una ideología católica. Esto es muy importante y más adelante te voy a contar por qué. Y también, pues en realidad, el origen de mi familia, eh, mi familia es migrante, o sea, nadie es originaria de, de Zamora. Mi madre migra en el, durante este periodo del boom fresero, que es en los años 60 más o menos, 70s. Este, a Zamora, igual mi padre ¿no? mi padre es de un pueblo que se llama Purépero, de aquí en Michoacán y ambos migran este, a partir de esta bonanza económica o este crecimiento que comienza a generar la, la actividad fresera, entonces bueno, conforme avanza el tiempo me doy cuenta cada vez más de las implicaciones que tiene este, este tema en mi vida personal.
1: Claro, ahora que mencionas esto de, 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 como de la importancia de, de... Esta migración en el boom fresero, eh, tal vez valga la pena hacer un poco de historia sobre, sobre la industria fresera en Zamora. Eh, quiero entender que no siempre ha estado ahí, sino que tuvo una, un momento de llegada. Platícanos un poco cómo es que llega la industria eh, o la agroindustria fresera a Zamora, qué se hacía antes y qué cambios empieza a ocasionar precisamente en, en esta ciudad.
2: Fíjate que Zamora se ha distinguido por ser un lugar prodigioso para la agricultura desde siempre, no. Anteriormente se cultivaban eh, semillas como trigo, eh, después pasa a un cultivo comercial que es el cultivo de papa y de fresa y este cultivo pues era principalmente para distribución en mercados nacionales. Eh, hay algo muy curioso y tiene que ver con el desarrollo de la agroindustria fresera en Irapuato. No sé si has escuchado que anteriormente Irapuato era productor número uno de fresa. Con el tiempo, Zamora lo desplaza. Pero en los años 50, a inicio de década, en Irapuato surge la primera procesadora de fresa. Y entonces la demanda era tanta que las tierras de Irapuato, por así decirlo, los cultivos, no alcanzaban a, a cubrir esta demanda. Entonces, e, e, estos empresarios acuden a Zamora para hablar con los agricultores y, de, y pedirles que, por favor, comiencen a producir fresa para ellos. Entonces, es así que se introduce el cultivo de la fresa en Zamora y, bueno, comienza a priorizarse porque claramente eh, genera más ganancias económicas para los, los agricultores, ¿no? Entonces este, comienza a crecer el cultivo de la fresa en Zamora y, tam, y a la par, bueno, este grupo de, de empresarios piensa, bueno, quizá es más costoso trasladar la frutilla hasta Irapuato y entonces prefieren construir las primeras procesadoras o industrias de fresa en Zamora. La primera de la que se tiene registro llega al municipio de Jacona en 1960. Como breve paréntesis, Jacona es un municipio que está conurbado a Zamora, o sea, son, son vecinos y tienen una relación muy, muy estrecha, ¿no? Ya sea porque las personas trabajan de Zamora, trabajan en Jacona, viceversa, este, entonces ambos lugares pues podemos y bueno, también es mi región de, de estudio, ¿no? Entonces, bueno, es así que llegan las las congeladoras y comienzan a contratar principalmente a mujeres. Estas mujeres, bueno, y volviendo al tema del catolicismo, a la llegada de las procesadoras, la iglesia juega un papel fundamental porque figura como la principal opositora a que las mujeres trabajen. La iglesia de los púlpitos comienza a decir a las mujeres que no salgan de casa porque, número uno, van a abaratar el trabajo masculino. Número dos, bueno, una buena mujer no sale de casa. En ese tiempo las normas morales eran muy, muy estrictas, muy apegadas a la religión católica y también comienza a ser visto por las mujeres de Zamora como un trabajo de poco prestigio. Es así que los empresarios comienzan a ir a municipios vecinos a la región, como Ecuandureo, Ecuandureo, La Caña de los Once Pueblos, La Piedad, eh, Ixlán, y bueno, principalmente por mencionar algunos ejemplos. Entonces, todas estas mujeres que entran por primera vez a la agroindustria, son mujeres de familias campesinas provenientes de estos lugares, todos los días iban camiones por ellas, las traían a trabajar y las regresaban al final de la jornada a sus casas. ¿no? Este, y bueno, ellas, podríamos decir que conforman el primer contingente de obreras, eran mujeres jóvenes y También hay un un grupo importante que ha sido también estudiado por algunas investigadoras de, de aquí del Colegio de Michoacán y este grupo son las hijas de jornaleros migrantes porque cuando comienza a crecer el cultivo de la fresa, pues muchas personas de otros municipios de Michoacán pero también de estados como Sinaloa, Jalisco, migran a Zamora y ya se establecen de forma permanente para trabajar pues como jornaleros. Entonces traen consigo a sus familias y las hijas de estos jornaleros también comienzan a involucrarse en, ya sea en el campo y algunas en las industrias. Para estas mujeres te puedo contar que fue complicado porque sin duda era un contexto difícil por el tema religioso, moral de la época, pero también algo que encontré durante mi, mi investigación es que hubo sistemáticamente un secuestro de mujeres por décadas. ¿no? Eh, uno de los motivos por los cuales la, las familias no creían que las mujeres este, salieran a trabajar era porque era súper común que fueran secuestradas, abusadas sexualmente, algunas eran regresadas por sus, este, o liberadas, por así decirlo, por sus agresores, y otros se quedaban con ellas, las obligaban a casarse, ¿no? Entonces, este fue un fenómeno muy común, estoy hablando que todavía en los 80s hay conocimiento de, de esto, y era naturalizado, ¿no? Entonces, cuando estas mujeres empiezan a, a salir a trabajar, pues quieras o no, Empiezan a ocupar el espacio público, este, comienzan a ganar dinero, y eso les permite tener un poquito más de opinión en casa. Hay algunos roles que se modifican en estas pues estructuras tan eh, cerradas, como te cuento.
1: Oye, y toda esta parte también como cultural y, y bueno, que ahora vemos claramente, ¿no? Creo que el, el, los feminismos en México y en el mundo nos han puesto eh, en claro de, que, de lo que estás hablando ahora, no? Todas estas estructuras patriarcales, esta estereotipación también de las mujeres. Eh, Esto repercutía de algún modo en las condiciones laborales que ellas trabajaban. Me refiero ya a cuestiones más formales, como ganaban lo mismo que los hombres, tenían las mismas prestaciones, las mismas facilidades, o era o era también ahí, o había también ahí cierta como desigualdad, ¿no?
2: Sin duda el trabajo en la agroindustria en el Valle de Zamora se configura a partir de, de estas normativas de género. O sea, eso es muy interesante, ¿no? Que al final es un trabajo que se va adaptando, moldeando este, a, estas, a estas formas de poder y de opresión a las mujeres. Una parte importante es que en, en el pasado el cultivo de la fresa era solo una temporada. Bueno, aún lo es, ¿no? pero el trabajo en las industrias solo duraba este, de noviembre a mayo. El resto de los meses las personas eran despedidas y las industrias no, no tenían movimiento. ¿no? Con el paso del tiempo, pues los, los empresarios comienzan a darse cuenta que es un desperdicio tener tantos meses la maquinaria este, detenida, entonces comienzan a introducir nuevos productos, como mango principalmente, brócoli, coliflor, Eh, Ahorita se trabaja una amplísima variedad de de frutas, verduras, pero bueno, entonces el carácter temporal de este trabajo podríamos decir que, que los empresarios decían, bueno, pues es que es un trabajo para mujeres que están en la casa Van a venir aquí a hacer algo que ya saben, que es cortar mangos, pelar mangos, seleccionar frutas, eh, fresas principalmente y despatarlas. Te voy a contar un poco de qué se trata el despate, que es como un término muy local en la la industria. Básicamente consiste en arrancar con el dedo pulgar las eh, hojas de la fresa. En el pasado las mujeres lo hacían con las uñas de sus dedos y después, como la fresa es muy ácida, pues esto les generaba grandes estragos en sus manos, este, se les caían las uñas, se les manchaban las manos y con el tiempo ya se introducen una innovación que es un dedal metálico que tiene puntiagudo con el cual les permite pues avanzar más rápido y que justo los estragos en sus manos sean... sean este Menores, Entonces, bueno, ellas introducen este instrumento para el despate, pero bueno, al final de cuentas creo que este, las empresas que en un principio la mayoría eran de capital extranjero aprovechan las ventajas comparativas y que, que al final ofrece una mano de obra barata, ¿no? El, el decir que las mujeres van a ir a trabajar y hacer algo este, para lo cual no necesitan capacitación, sino que es una extensión de las labores del hogar, pues desacredita por completo el, el trabajo. De esto te contaré como un poco más adelante. Pero este, también era muy común en esa época que como las algunas obreras para ir tenían que solicitar el permiso de sus padres, hermanos o la figura masculina que hubiese en su casa. Entonces, algunas también para legitimar su participación y que no se pusiera en duda, por así decirlo, su actitud, su, su comportamiento, este, iban en grupos o llevaban a sus hijas. Entonces, lo cierto es que en la, industria, en la agroindustria había trabajo infantil, ¿no? este, Entonces, bueno, como ya te mencionaba, había trabajo infantil, eh, era un trabajo temporal, era un trabajo en el que se consideraba que no necesitaban una este, capacitación y por eso los salarios eran eran bajos. O sea, un trabajo no este especializado
1: tiempo. como se dice ahora, ¿no?
2: Exacto, sí. Todavía considera, se considera como una mano de obra no calificada este, y eso, bueno, creo que genera distintos problemas, ¿no? Una, que no sea pagado justamente o que no tengan un salario justo, pero también eh, un argumento muy común es que es una tarea, que las mujeres tienen una capacidad natural, es decir, biológica, para las tareas repetitivas, para los trabajos delicados, Eh, incluso hay personas que señalan, bueno, es que las mujeres tienen una visión discriminatoria en donde, bueno, ellas ven las fresas y saben rapidísimo cuál entra o no entra en los parámetros de lo que está pidiendo la empresa. Entonces, pues realmente no es que las mujeres en casa hagan estas actividades todos los días, sino por el contrario, hay toda una acumulación de conocimientos de tres generaciones de obreras que han transmitido de una u otra, y bueno, podríamos decir que en Zamora hay una mano de obra especializada para para el cultivo de la fresa.
1: Bueno, vamos a hacer una, una pausa, pero creo que detrás de todo esto que nos comentas, evidentemente hay algo que me interesa mucho que es pues la mirada antropológica, ¿no? O sea, cómo, cómo analizas ahora desde la antropología social todo esto, esto que nos, esta parte como histórica y todo, digamos, lo que has visto eh, en un primer momento, pues más de manera empírica. Eh, y esto ya está mucho más relacionado eh, con tu investigación y también con la metodología con la que estás intentando reconstruir esta memoria que me parece muy, muy interesante porque es colaborativa pero de todo eso vamos a hablar ahora que regresemos de nuestra primera pausa les recuerdo que estamos charlando con Itzayana Tarelo ella es egresada de la maestría en Antropología Social del de Colegio de San Luis eh, donde pues, empezó a, a hacer este, este proyecto que se llama Memoria Colectiva de las obreras de Zamora y que tiene una parte muy interesante en redes sociales de la cual pues hablaremos también en el segundo bloque no se vayan esto es Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis regresamos en un minuto
0: estás escuchando Entre Voces el programa de radio del de Colegio de San Luis contáctanos radio arroba colsan o visita nuestro micrositio web entrevocescolsa.wordpress.com. Conocit, el Colegio de San Luis y Proyectos Audiovisuales presentan
2: Instantánea.
1: ¿Cómo han afectado las políticas neoliberales y de reducción de apoyo al campo a las sociedades rurales del sureste mexicano? ¿Cuáles son las políticas implementadas por la Cuarta Transformación para reducir la marginalidad en esta región? ¿Cuáles son las implicaciones positivas y negativas que estas políticas pueden tener en un contexto de pandemia y violencia generalizada? Estas son algunas de las preguntas a las que se intentará dar respuesta en el precongreso Los Territorios Rurales de la Región Sur-Sureste de México, Resistencias y Adaptaciones, organizado por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AMER-AC, en este 2022, como preámbulo al Congreso Nacional que realiza bianualmente esta asociación. Para la AMER, es importante la realización de estos precongresos atendiendo a las diferencias culturales y las desigualdades sociales diversas que existen en los territorios de nuestro país. En este caso, el objetivo es generar un espacio de análisis y diálogo entre la Academia, la comunidad estudiantil y actores sociales que trabajan las problemáticas de las sociedades rurales de la región sur-sureste de México para estudiar los cambios ocurridos en estos territorios y las formas de adaptaciones que se están generando. El precongreso girará en torno a tres ejes temáticos. 1. La 4T y las políticas al campo en la región sur-sureste en la era COVID y post-COVID. 2. Frontera sur, migración, violencias y discriminación y 3. Resistencias e identidades campesinas e indígenas. El modo de participación es a través de ponencias y propuestas de mesas temáticas. El precongreso se realizará del 26 al 28 de octubre del 2022 de manera híbrida en dos sedes presenciales, San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Mérida, Yucatán, además claro de la modalidad en línea para quienes así lo prefieran. Para participar se solicitará membresía a la asociación. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 20 de junio del 2022. Los interesados pueden consultar las bases de participación, de ingreso y renovación de membresías, cuotas de inscripción e instituciones participantes en la página amerac.org o en los correos electrónicos amer 4 conumerounammx y amer.org.mx.com. Entrevista. Estamos de regreso en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. De el colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con todos nosotros. Mi nombre es Israel Trejo. Saludo nuevamente a las personas que nos escuchan en San Luis Potosí capital y en la ciudad de Matehuala a través de las dos frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También a la gente eh, que nos escucha los viernes en la mañana en la radio del Colmich. Allá en Zamora, precisamente, un saludo a todos ellos Y también gracias a quienes nos escuchan y eh, comparten también nuestros contenidos A través de las plataformas eh, digitales, estamos en Spotify También nos pueden encontrar en Mixcloud y en Google Podcast Por si le interesa esta charla, quiere recuperar algún dato o algo por el estilo Pues ahí pueden escucharlas nuevamente, y pueden compartirla Nos dará mucho gusto, de verdad, que nos ayuden a difundir nuestros Contenidos. Les recuerdo que hoy estamos charlando con Itzayana Tarelo, ella es egresada de la Maestría en Antropología Social del de Colegio de San Luis, está allá precisamente en Zamora, eh, Michoacán, en este momento donde está realizando una investigación que se llama Memoria Colectiva de las obreras eh, de Zamora que bueno intenta reconstruir pues de una forma eh, colectiva y además colaborativa eh, la memoria de más de tres generaciones de obreras de la de agroindustria del valle de Zamora a través bueno de, de las redes sociales de recursos visuales eh, de algo que, que nos irá contando también ya en este segundo eh, bloque pero bueno it's, uh, hablamos en, en el primer bloque pues nos diste algo así como un acercamiento a quienes no conocemos de cerca a, 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 a lo que pasa con la industria en, en Zamora, ¿no? Eh, cómo surge, cómo se involucra a la mujer en este tipo de trabajo, más o menos en qué eh, condiciones trabaja. A mí me interesa mucho eh, saber ya desde tu punto de vista como antropóloga, tú nos hablabas que ya estabas detectando... Que había como una natu- un discurso de, de un poco hasta biologista, ¿no? De, de decir que las mujeres tenían este talento natural para las amor- para. perdón, para la agroindustria o para la selección eh, de las fresas, ¿no? Pero en términos, digamos, como más eh, profundos, ¿qué otras cosas estás detectando tú desde tu ojo antropológico, por así decirlo? ¿no?
2: Bueno, la realidad es que este discurso ha servido para justificar la contratación de mujeres, para priorizar su mano de obra. Pero realmente los argumentos que generalmente dan los empresarios, los supervisores e incluso las mismas obreras acerca de por qué se prefieren a las mujeres, el el trasfondo es que pueden pagar un salario eh, menor que justo esta es una industria que se ha adaptado a los, ¿cómo decirlo?, a las estructuras eh, morales del de lugar, en donde, justo, por ejemplo, te comentaba, son trabajos, o esta industria, la agroindustria de la fresa, se caracteriza por ser mm, muy flexible y temporal. Entonces, por ejemplo, este... es un... Aunque actualmente ya se introdujeron nuevas frutas, verduras para procesar, cuando termina la temporada de fresa, más del 50% del personal es despedido. Entonces, los empresarios dicen, bueno, es un trabajo que le viene bien a las mujeres, Porque así no descuidan su tarea del hogar, no descuidan su labor como madre, ¿no? Es un trabajo que en la mayoría de las empresas se caracteriza por carecer de prestaciones laborales. Solo aquellas procesadoras que son de capital extranjero son las que... ofrecen o atienden a todas las prestaciones de ley para las trabajadoras, ¿no? De ahí en fuera, este, realmente no se otorga nada a las, a las a las mujeres, a veces ni siquiera el uniforme, porque tengo que, que hacer este, una pausa para contarte que existen, por así decirlo, que yo identifico tres tipos de industrias, La primera o la más en en la escala, eh, la más pequeña, es la maquila. En la maquila se realiza un proceso primario en el cual únicamente se le quita la hoja a la fresa y se selecciona. Las congeladoras se realiza el mismo proceso, pero tienen una infraestructura un poquitito mayor para congelar fresas o para incluso hacer este tipo de cajitas que luego vemos en las ferias de fresas azucaradas que en la industria se le llama purepac. Y posteriormente están las procesadoras. Estas sí realizan frutas deshidratadas, mermeladas, bases para yogur, una amplia variedad, incluso fresas con chocolate, ¿no? una amplia variedad de, de productos. Generalmente tanto las maquilas como las congeladoras trabajan para estas grandes procesadoras. Entonces estas grandes procesadoras de repente pues tienen estos discursos eh, de compromiso social en donde bueno, nosotros sí damos todas las prestaciones de ley a las mujeres y estamos en contra del trabajo infantil, pero en realidad tanto en las maquilas como en las congeladoras se acepta y todavía se reproduce el trabajo infantil, hay menores de edad trabajando ahí. Entonces, realmente esas personas, esos, esos niños y niñas están trabajando para estas grandes procesadoras, ¿no?
1: Claro, no, no, no eh, directamente, pero de forma indirecta ahí están, ¿no?
2: Exacto, exacto. Entonces, este, en realidad, esto, te repito, este, este discurso sobre acerca de biologicistas, sobre por qué se prefieren a las mujeres, realmente es tramposo, ¿no? más bien son este, a las empresas, las empresas prefieren a las mujeres porque les permite eh, reducir costos de mano de obra, este, porque puede pagar menos, porque también existe esta creencia de que las mujeres tienen eh, menor eh, tendencia hacia, hacia la asociación, ¿no? Y bueno, esto es, esto es falso, por así decirlo, de hecho, uno de los resultados importantes que, que encontré durante mi trabajo de investigación tiene que ver con los movimientos sindicales de la década de finales, bueno, finales de los 80s, inicio de los 90s. Hubo dos muy importantes. El primero de ellos fue frutas Refrigeradas. Este, Digamos que esta empresa, después de, bueno, las, las obreras se van a... A, a huelga y cuando ganan la huelga la empresa pasa a sus manos y por algún tiempo intentan hacerla funcionar como una cooperativa. Este, esto dura tres años y posteriormente la cúpula sindical comienza a vender las propiedades y el grueso de las obreras se queda sin nada de este reparto. Hay otro ejemplo muy emblemático que es el de la congeladora estrella. La congeladora estrella Estalla la huelga en el año de 1990 y dura, duran 10 años en resistencia. Acá la líder sindical fue Flora Tapia y no le, ella muere antes de ver los frutos de, de esta lucha. Pero actualmente la empresa sigue funcionando. Lo que han hecho las mujeres que están al frente de ella es rentar eh, en las secciones de, de, del lugar para que particulares trabajen la fresa, principalmente. Entonces, pues, es una historia con con muchos matices, pero de que se generan espacios de resistencia, o sea, que se generan resistencias en estos espacios que pueden resultar hostiles, las hay, ¿no? Porque incluso eh, un prejuicio frecuente sobre las obreras es que no tienen proyección a futuro. Este... Sí, y, cl- y claro que, que eso, es, eso es falso, ¿no? Al contrario, ellas este, justo constantemente están pensando la forma de conseguir un trabajo que les permita una jubilación digna, este, que les dé un crédito de Infonavit, etcétera y este, pues en el cotidiano también hay resistencias que pueden no ser tan visibles pero que están ahí no y tienen que ver como ir al baño y tardarse mucho, ir a tomar agua y tardarse más este, en ocasiones las mujeres que, que realizan este trabajo de, de quitar la, las hojas de las fresas a ellas les pagan por botes o cajas que realizan entonces no importa que lo hagan mal lo importante es que hagan la caja posteriormente todas esas fresas que no trabajaron o no, no despataron bien la regresan y vuelven a ser sometidas al proceso y esto ya no se les retribuye no pero no no importa porque ellas igual ganaron este el dinero de haber hecho eh, cierto número de cajas entonces bueno esto nos, nos muestra que que es más complejo Voltear a ver a las obreras que solo como agentes pasivos de, este, de estos abusos laborales ¿no? que existen. Claro, son una realidad. Eh, como te comentaba, hay, hay empresas que ni siquiera les pagan el uniforme que utilizan. ¿no? Te, ahí mismo en la empresa te venden los guantes, te venden... Eh, como Las normas de este, inocuidad son muy estrictas, las mujeres tienen que usar cubrebocas, este, red en el cabello, eh, batas, todo esto lo, te lo pueden vender a la empresa y te lo, te lo descuentan de tu salario. Generalmente, en el caso de las maquilas o las congeladoras, en ocasiones las, las trabajadoras sienten que el pago no es justo, ¿no? porque les, algunas les pagan por horas a las que están seleccionando las fresas, y a las que despatan, como te comentaba, les pagan por caja. Entonces, al final de la semana, cuando, cuando tienen que cobrar, pues ellas realmente ya perdieron la cuenta de las horas que trabajaron en la semana y cuando llega el pago, pues ellos dicen, oye, como que no me checa, como que siento que me falta. Entonces, pues sí, tengo, tengo testimonios, parece ser que ya no es tan común, pero Eh, En algún punto, en una congeladora que está ubicada aquí en la ciudad de Zamora, las mujeres llegaban a trabajar hasta las jornadas de, no sé, 6 de la mañana a 12 de la noche, sin parar, porque la producción era demasiada. Lo cierto es que también algunas congeladoras de, de esta época, de los 60s, 70s, están en declive cada vez más. Y lo cierto es que es curioso cómo el desarrollo tecnológico ha desplazado la mano de obra femenina, un poco, ¿no? porque si bien es indispensable, por ejemplo, para el procedimiento de selección y el despate, pero en en el pasado, en estas empresas, por ejemplo, que te cuento que se fueron a huelga, había un personal de hasta 1500 eh, hombres y mujeres ¿no? y actualmente pues una empresa tiene 400 trabajadores por mucho entonces se ha, ha reducido la demanda de la mano de obra
1: Oye y todos estos movimientos eh, uno podría pensar que es natural la presencia de las mujeres porque son las, eh, las que se emplean principalmente en este tipo de trabajo pero tú sientes que ha tenido impacto, me refiero ya más bien como en, lo, en la cultura laboral de las mujeres en general, se ha empoderado un poco a, a las empleadas de, de esta industria fresera para conseguir mejores condiciones o ha sido algo más bien eh, como casos muy particulares y pasajeros. Creo
2: que han sido casos particulares. Esto que yo te cuento de de los movimientos obreros realmente no está tan presente en la memoria de las generaciones más jóvenes. Eh, Algunas cosas sin duda se modificaron. Creo que algo que observé es que, por ejemplo, conforme... eh, En comparación de la primera generación a la tercera generación, que estamos hablando de mujeres de 30 a 20 años, por ejemplo, su nivel educativo cada vez ha incrementado, la edad para ser madres también se ha, ha incrementado y cada vez algunas tienen un discurso en donde piensan más acerca del desarrollo individual, ¿no? En tanto que las generaciones pasadas hablan más sobre eh, trabajar para la familia, por la familia. Entonces, creo que hay cosas importantes que se han modificado en, la, en esta cultura del trabajo, pero hay otras que, que siguen ahí presentes, ¿no? Este, en este sentido, hablando... Sobre, sobre las resistencias, un poco el objetivo de, de este proyecto de difusión también tiene que ver con, bueno, rescatar los testimonios de las mujeres y que las generaciones actuales conozcan un poco más acerca de esta historia, de esta trayectoria que sus antecesoras este, tuvieron. Y también representa un guiño hablar de de la organización sindical, de la organización obrera, para las nuevas generaciones, acerca de que existen otros caminos para organizarse, para pensarse. Entonces, pues bueno, eh, este proyecto de difusión tiene, o lo estoy pensando en, en etapas, La primera de ellas tiene que ver con difundir la información que ya se tiene recopilada producto de esta investigación de de tesis y en un segundo momento recopilar más relatos fotografías de de estos distintos grupos que que identifico, de esas tres generaciones de obreras y este... Me gustaría o mi sueño, mi ideal, es que se convierta en un espacio colaborativo en donde después las mujeres comiencen a enviar sus fotografías, sus testimonios, sus memorias y, bueno, pues así dar dar paso a la autorrepresentación.
1: Oye, en esto que acabas de mencionar, cuéntanos un poco cómo ha sido precisamente el proceso de recopilar estos testimonios y las fotografías, ¿no? Vas, me imagino, platicas con con algunas obreras o exobreras. ¿Y, y cómo ves sus reacciones, Itza? Eh, pasa, ¿Sucede este proceso que dices tú de autorreconocimiento? ¿Empiezan a reflejar ellas mismas que, que su historia es importante de contar? ¿O sea, entran en este proceso de reflexión?
2: Sí, sobre todo en las generaciones más grandes. Fíjate que lo que yo identifico es un orgullo por asumirse autónomas, por la autonomía que les genera o que les generó este, percibir un salario, no ser dependientes económicamente de, pues de sus esposos. ¿no? Eso con, con frecuencia me lo, me lo han dicho tanto las, este, la tercera como la segunda generación, de decir, bueno, yo sé trabajar, este, sé valerme por mis propios medios, tengo la fuerza para trabajar, tengo la capacidad de ganar mi dinero, y entonces, si yo gano mi dinero, yo puedo comprar lo que yo desee. Y en ese sentido, este, pues, nada, creo que están muy, muy felices acerca de, de la autonomía que les, que les da pues, tener un, un ingreso.
1: Muy bien. Y ya para, para ir cerrando la charla, pues, háblanos un poco de las redes sociales que tienes habilitadas para la difusión, precisamente, de los resultados. Este, cuéntanos para, para que te busquen no y le den like y te sigan. Y si pueden, pues se unan también de manera colaborativa al proyecto.
2: Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, mi proyecto realmente acaba de de iniciar, pero ya tengo bastante tiempo pensándolo, entonces, bueno, poco a poquito va, va despegando. En Facebook lo pueden encontrar como Memoria Colectiva de las Obreras de Zamora. En Instagram como Memoria Colectiva Obrera Sam. Y bueno, tenemos, puedo, puedo pasar mi, mi contacto de mi correo, que es memoria de las obreras de Zamora, gmail.com.
1: Muy bien, para que te busquen y de verdad eh, lo apoyen. Y yo me refería en términos colaborativos también, si por ahí alguna diseñadora gráfica o algo por el estilo se interesa en tu proyecto, pues que puedan hacer trabajo conjunto. Es, es, siempre es importante el trabajo de colaborativo en, en este tipo de. de de proyectos, y ya para cerrar, porque nos queda un minutito por ahí, Itza, no me quisiera ir sin, sin una reflexión de tu parte, eh, de, porque yo lo que veo es que en tu trabajo de investigación trasciendes ya un poco el papel del investigador y, y podríamos considerarte un poco hasta activista, por así decirlo, ¿no? Por los derechos laborales de, la, de las mujeres. Eh, ¿Qué opinas sobre, sobre el antropólogo en estos tiempos o la antropóloga en estos tiempos? De, ya debe rebasar ese ese umbral de la investigación e involucrarse de manera más activa de pronto con las comunidades donde, donde realizan sus investigaciones?
2: Claro que sí, yo sé que es difícil en ocasiones, eh, pero creo que también debemos de sacar nuestras tesis de las bibliotecas, ¿no? darlas a conocer, que sea conocimiento pues, más accesible a todas las personas, sobre todo a aquellas o a aquellos con quienes trabajamos. Esa es para mí la la tarea, es así también que que surge este proyecto. Y bueno, eh, al final también para mí se ha convertido en algo político porque creo que... Bueno, Zamora, sé sé que en otros lugares ocurre esto, pero... En Zamora se ha invisibilizado la historia de las mujeres. Incluso antes se mencionaba que Zamora era la cuna de los hombres ilustres. Construyeron una rotonda para los hombres ilustres. Entonces, claro que hay una invisibilización del papel de las mujeres en distintas coyunturas históricas. Y bueno, hacer este espacio para hablar acerca de eh, nosotras me parece importante.
1: Y me parece que en el caso que estás trabajando... Ya para quienes estén enterados o estemos enterados de de, de tu investigación, será difícil disociar el papel de la mujer de la historia económica, por ejemplo es amor y creo que eso es es muy importante oye pues muchas gracias de verdad eh, me gusta mucho lo que estás haciendo el proyecto que que estás realizando y no me resta más que desearte que que siga en pie y que puedas avanzarlo y puedas crecerlo eh, para que logres todos los objetivos que tienes eh, presentes pero mientras tanto pues gracias por por regalarnos estos minutos para, para hablar de tu proyecto aquí para todo el auditorio de Entre Voces
2: al contrario muchas gracias a ti
1: Y bueno, a mí no me resta más que eh, invitarlos a que se queden con el final del programa o invitarlos a que nos escuchen en una próxima emisión. Mi nombre es Israel Trejo. Hasta aquí llegamos en esta ocasión en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hasta la próxima.
0: Esto fue Entre Voces.